0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Sigmund Freud Das Ich ist nicht der unumschränkte Herrscher in seinem eigenen Heim.
1: Michel Friedmann, wir sitzen hier, weil wir wollen und sprechen über den freien Willen. Sind wir uns wirklich sicher, dass wir das wollen? Und woher wissen wir das?
0: Ich weiß nicht, ob Sie sich sicher sind. Ich weiß nicht mal, ob ich mir sicher bin. Tatsache ist, irgendetwas in mir hat sich entschieden, hier zu sein. Ich musste ja meine äh, Muskulatur in Bewegung setzen. Ich musste mein Knochensystem, all das in Bewegung setzen. Ich muss ja jetzt mit Ihnen sprechen. Also ich habe ununterbrochen... Befehle, die aus meinem Gehirn funken, Synapsenbildungen, die in diesem Gespräch eine Rolle spielen. Und die Frage, die sich hinter Ihrer Frage verbirgt, ist letztendlich, ob dieses Ich, also michel Friedmann, als ein Ich bewusst entschieden hat, hier zu sitzen... Oder ob mein Gehirn, das ja auch Michel Friedmann ist, also mein Gehirn ist einzigartig wie auch Ihr Gehirn, um das nur kurz nochmal neurobiologisch zu erklären, unser Gehirn besteht aus ununterbrochenen Nervenzellenbildungen, die sich äh, elektrisch laden, während wir also sprechen. Und Brücken, das nennen wir dann Synapsen in der Neurobiologie. Und diese Synapsenbildung hört nie auf, übrigens bis zum Tod. Und deswegen ist jedes Gespräch, jedes Lernen, jede Begegnung bis zum Tod immer wieder auch eine neue Verknüpfung im Gehirn. Und aus all diesen Verknüpfungen gibt es mein Gehirn, ihr Gehirn und das ist so einmalig wie ihr Fingerprint und ob mein Gehirn äh, mit all seinen Synapsen in der Fragestellung, als ich äh, angerufen wurde, ob wir uns heute über das äh, Gehirn den freien Willen äh, unterhalten wollen, entschieden hat und mein Bewusstsein, so wie Untersuchungen das sagen, in einer Millisekunde nachhinein erst das in Worte fassen kann oder ob wie Kant und die Aufklärung und die Moderne uns das als einen grandiosen Denkvorgang geschildert hat. Der Mensch kann denken und der Mensch kann frei entscheiden. Revolutionär, davor noch, über Jahrtausende, war der Mensch in seinem Denken ein Knecht ein Gefangener in seinem Schicksal von irgendeinem Gott oder früher von vielen Göttern bestimmt. Jetzt kommt dieser sensationelle Gedanke, nein, der Mensch ist vollkommen frei, er hat einen freien Willen, er kann entscheiden, er ist ein autonomes Wesen und jetzt kommt das, der Dämpfer, wie kann es anders sein? Von Sigmund Freud, der dann irgendwann sagte, Vorsicht, Leute, eure Eitelkeit überrumpelt euch gerade. Denkt doch bitte dran, das Unbewusste prägt das Bewusste. Die Emotion ist mindestens so stark wie das Kognitive. Und die Neurobiologie tut dies mit neuen Forschungsergebnissen untermauern. Wir sind da ganz am Anfang. Eins ist jedenfalls sicher, ob mein Gehirn oder nicht mein Gehirn, also ich im Gehirn, dass ich
1: hier sitze, hat ausschließlich was mit mir zu tun. Sie haben es angesprochen, Neurobiologie steht irgendwo auch gegen Philosophie. Auf der einen Seite der Determinismus, der biologisch vorgegeben ist. Auf der anderen Seite das große Moment des freien Willens, wie wir es in den letzten 200, 300 Jahren ganz neu gedacht und auch erfahren haben auch durch neue Möglichkeiten der Freiheit in äh, freien Staatswesen. Und doch, dieser freie Wille ist, wie Sie es angetönt haben, nicht immer so frei. Wie entscheiden wir uns? Also
0: Vorsicht, Vorsicht mit dieser Gegenüberstellung. Ich glaube nicht, dass das unbedingt eine, eine zwei, zwei so konträre Denkmodelle sind. Ich glaube, dass sie sich ergänzen, spezialisieren, noch einmal feiner werden. Ich muss es noch einmal betonen. Ob mein Bewusstsein mein Gehirn schreibt oder mein Gehirn, das aus ununterbrochenen Lebenserfahrungen, Entscheidungen, die Entscheidung so vorwegnimmt, bis ich sie in Worte fassen kann, ist in der Tat ein ganz unterschiedlicher Blick auf das, was wir freien Willen nennen. Aber es ist auch eine äh, wissenschaftliche Debatte. In der Realität ändert sich nicht viel. In der Realität, wie ich mich in diesem Augenblick entscheide, das bin ich. Ob dieses Ich, wie man bei Kant und wie man in der Aufklärung gedacht hat, ein Ich ist, das aus meinem Bewusstsein prioritär und dann in mein Gehirn eingeschrieben wirkt. Oder mein Gehirn, ich muss es immer wieder betonen, es ist mein Gehirn und in meinem Gehirn sind ja alle Elemente des Lebens mit enthalten bis zu dem Moment, wo ich die nächste Entscheidung treffe ändert nichts daran, dass ich verantwortlich bin für meine eigenen Entscheidungen. In dieser Debatte, die wir gerade führen, wird sehr gerne die trickige, Frage nachgestellt, nämlich also wenn es dein Gehirn ist, dann bist du ja auch gar nicht verantwortlich dafür. Nein, es gibt auch diese schuldlose Verantwortung, die möglich ist, denn am Ende war ich es denn doch. Und ähm, wenn man jetzt in die Tiefe gehen will, erleben wir ja auch bei neurobiologischen chirurgischen Eingriffen, wo Teile des Gehirns nicht mehr so funktionieren, wie sie idealerweise funktionieren sollten dass Menschen hohe Aggressionspotenziale äh, ausüben. Nun ist es aber doch dieser Mensch auch. Und wir sehen, dass wenn das Gehirn nicht optimal funktioniert, treffen wir ja nichtsdestotrotz Entscheidungen. Wir würden sagen, es sind Fehlentscheidungen. Mir ist nur wichtig, nochmal deutlich zu machen, es gibt darauf auch keine finale Antwort. Das, was wir gerade diskutieren, ist sehr schüchtern im, im Denkraum. Und trotzdem muss man im Denken des freien Willens diese Option mitnehmen. Mit, äh, inkludieren, weil letztendlich, und das ist ja die entscheidende Frage, warum wir darüber überhaupt reden, der Mensch ist in der Lage, zwischen unterschiedlichen Optionen Entscheidungen zu treffen. Die Version A, Version B, es gibt, wenn man in Tiefe geht, noch viele andere Versionen. Aber er trifft eine Entscheidung. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wir in der sozialen ähm, Lebensweise. Lebensweise, zu der wir Menschen ja verurteilt sind, Verantwortlichkeiten daraus übertragen. Und würde der Mensch also nicht frei entscheiden können, dann würden wir den Menschen auch nicht mehr verantwortlich machen können, dann würden wir Gesellschaftsbilder konstruieren müssen, wo Anarchie eigentlich die einzige Option ist und dass wir das eben nicht wollen und nicht
1: tun zeigt, welche Bedeutung der freie Wille übrigens auch in der Juristerei jeden Tag hat. Genau und darauf wollte ich kurz zu sprechen kommen, es gibt ja diese ganz feinen Linien, wenn wir jetzt nicht den Philosophen, sondern den Anwalt Michel Friedmann ansprechen. Jeder Mensch ist ja auch eine Rechtspersönlichkeit und wir sehen es ja immer wieder kürzlich bei Anschlägen oder bei anderem, dass zuerst mal das Pathologische im Vordergrund steht. Also der Täter ist oft pathologisiert und dann ist er nicht mehr frei in seiner Verantwortung gewesen. Also ist das Straf mindernd oder Verändernd. Wie sehen Sie denn das? Also das
0: ist ganz faszinierend, weil in, zum Beispiel im deutschen Strafrecht, aber auch in vielen anderen Strafrechtssystemen übersetzt sich das plötzlich mit einem hochmoralischen Begriff, nämlich die Schuldfähigkeit. Das heißt, die Gerichte prüfen, ob ein Mensch schuldfähig ist. Spannend an dieser Frage ist aber, dass es keine positive Definition der Schuldfähigkeit gibt, sondern die Ausschuss, also die Negativbeschreibung, das heißt, entweder jemand ist äh, geisteskrank oder jemand ist schwer unter Drogen oder jemand ist aus anderen Gründen nicht in der Lage, und jetzt sind wir bei unserem Thema, eine Entscheidung getroffen zu haben zwischen mehreren Optionen. Und äh, hier erkennen wir das Strafrecht, jedenfalls das Strafrecht, wie wir es bisher kennen, versucht über diesen freien Willen in eine mit einem moralischen Begriff verknüpft. Gedanken die Frage zu stellen. Und auch das, ich muss es laut sagen, was für ein Fortschritt. Die Idee überhaupt, den Täter in oder die Täterin in seiner Fähigkeit entscheiden zu können, zu prüfen, ist eine der großen Errungenschaften von Differenzierung von Betrachtung von Tat und Täter. Diese Differenzierung basiert aber aus der Zeit des freien Willens. Also wenn jemand verantwortlich gemacht wird für seine Tat, dann muss er in der Lage gewesen sein, sein, entscheiden zu können. Ist er es nicht, dann eben äh, wird die Entscheidung nicht in, in diesem Sinne vorgeworfen. Auch das ist eine Hilfskonstruktion, weil Strafrecht oder Rechtssysteme sind dafür da, um Handlungen zu sanktionieren, nachdem eine Gesellschaft festgestellt hat, diese Handlung hat man zu sanktionieren. Da man differenziert denken will, schaut man sich Täter und Täterinnen an. Das ist dann nochmal in vielen Fragen weiter zu differenzieren. Ich glaube, um jemanden zur Verantwortung zu ziehen, ist das gar nicht nötig. Wir als Rechtsgemeinschaft einigen uns, dass Menschen, die eine Brille tragen, dafür eine Strafe bezahlen müssen. Das ist Nonsens, aber viele unserer Rechtssätze sind teilweise auch so ein Nonsens. Und ob wir jetzt entscheidungsfähig sind oder nicht, wir jedenfalls wissen, dass wenn wir das tun, wir mit einer Sanktion zu rechnen haben. Braucht man die Schuld? Ich bin mir dessen nicht sicher. Sie ist
1: aber immer noch konstitutiv für das Rechtssystem, ja. Wie frei ist denn der freie Willen bei den wirklich freien Menschen? Nehmen wir die Kinder, die ja ihren freien Willen ganz anders ausleben, als wir das tun. Wir beschränken ja oft den freien Willen von Kindern, wir nennen das Erziehung. Wo ist da der Grenzverlauf und wie viel freien Willen soll man zulassen? Ist es einfach so, dass wenn sich das Kind in Gefahr begibt, dann muss man intervenieren und oder schon vorher?
0: Eine großartige Frage, weil sie einerseits nach vorne schaut und in der Tat, das Kind wird in seinem freien Willen deutlich manipuliert, deutlich eingekreist und viele Dinge, die das Kind vielleicht will, werden durch moralische und emotionale Reaktionen eingedämpft. Wir nennen das Zivilisieren. Und wenn wir jetzt darüber reden würden, dass das Kind einem anderen Kind mit seiner Hand ins Gesicht schlägt, würden wir sagen, das tut man nicht und damit wird der freie Wille beeinflusst, einige würden sagen manipuliert, aber auf jeden Fall wird es damit ein, ein Gegengewicht gesetzt und der Mensch verändert sich. Das wäre im besten Sinne eine Erziehung zum zivilisierten Leben miteinander. Aber in Ihrer Frage, und deswegen ist sie so wichtig, steckt eine Unterstellung, nämlich dass Kinder einen freien Willen ausleben könnten, solange sie noch nicht in diese Sozialisationsmaschine hineinkommen. Aber Vorsicht, lieber Gugelmann, was ist mit unseren Emotionen, die in unserem Gehirn ihren Platz haben? Was ist mit unseren Affekten und Trieben, die in unserem Gehirn äh, einen Platz haben? Also können wir Menschen... Denn bewusst über unsere Gefühlsbedürfnisse so entscheiden, dass wir sie in den, ich nehme das jetzt als Bild, in den Griff bekommen. Jeder, der mal versucht hat, in den Griff zu bekommen, dass er sich verliebt hat und es sie nicht tun soll. Also jetzt sind wir mal bei so einer freien Entscheidung. Der Mensch und sein, sein freier Wille. Ich verliebe mich, aber mein freier Wille sagt, verlieben ist doof, mach das nicht. Ich habe noch keinen kennengelernt, der in dem Moment seine Verliebtheit verloren hat. Es gibt Impulse in uns, die durch Bewusstsein nicht beeinflussbar sind. Dann suchen wir nach Gründen. Und jetzt wird die Sache spannend. Wenn uns also die Verliebtheit nicht passt, werden wir Gründe finden. Wir werden Verhaltensweisen an den Tag legen, die uns die andere Person in ganz unterschiedlichen Gründen störend, unangenehm, doch nicht die richtige erscheinen lässt. Und auch das ist die Frage: Werden wir die nachträgliche Begründung, warum wir uns entliebt oder falsch verliebt haben, aus freiem Willen getätigt haben oder weil andere Teile unseres Gefühls sagen, du hast dich verliebt, diese Liebe ist aber eine Gefahr für deine Gesamtexistenz? Sie sehen, es ist äußerst kompliziert. Was ich damit sagen will, ist, in jeder Entscheidung stecken unendlich viele Entscheidungen, die kognitiv, emotional und basal sind und sollen mir doch mal einer erzählen, und jetzt komme ich zu Sigmund Freud zurück, dass dieses Ich ununterbrochen all das erkennt, berücksichtigt, umsetzt und das immer in hundertstel Sekunden, wo eine Entscheidung getroffen werden muss.
1: Damit deuten Sie aber auch, an, dass der freie Wille, der ja durchaus radikal sein kann, dann richtig erlebt wird, wenn er Hand in Hand geht mit der Vernunft.
0: Die Vernunft kann dem freien Willen Instrumente an die Hand legen, aber was ist vernünftiger? Sich seinem Gefühl anzuvertrauen, wenn man sich verliebt oder den Argumenten der Umwelt, die einem erklären, diese Person ist nicht gut für dich. Also noch einmal, ich glaube, dass die Trennung zwischen Vernunft und Gefühl in unserem Thema nicht ergiebig genug ist. Die Vernunft ist, und das muss man immer wiederholen. Der Versuch des Kognitiven, des Arguments, des Rationalen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir als Menschen in die Reflexionsebene treten können. Also so wie wir uns jetzt unterhalten, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, was wir beide tun, ist das Ergebnis von Millionen Menschen, die über das, was wir gerade beschreiben, seit Hunderten Tausend Jahren reden, denken und reflektieren, also die Vernunft suchen, aber ob die Vernunft in der Entscheidung den entscheidenden Faktor bringt, das bezweifeln beispielsweise Neurowissenschaftler, weil sie eigentlich äh, nach dem Hamburger Prinzip äh, arbeiten. Damit es nicht die Stadt Hamburg gemeint, sondern wirklich die Bulette. Und die Neurowissenschaftler sagen uns recht deutlich, die erste Reaktion des Menschen, apropos, ist eine unbewusste, eine emotionale. Auf alles, was passiert. Und dann kommt unser Verstand nur zur Geltung, wenn zwischen dem, was wir fühlen und dem, was wir machen, ein Konflikt entstanden ist. Ansonsten rutschen uns tausende und Millionen Entscheidungen durch und wir ahnen gar nicht, was wir entscheiden. Wenn es zu diesem Konflikt kommt, verhandelt die Vernunft mit dem Gefühl. Das zweite Teil des Brötchens, was dann den Hamburger abrundet, ist aber meist wieder ein Gefühl.
1: Arthur Schopenhauer hat das zusammengefasst. Der Mensch kann tun, was er will. Er kann aber nicht wollen, was er will. Das würden Sie dann unterschreiben. Also mit Schopenhauer wage ich echt nicht zu konkurrieren. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft Denken mit Michel
1: Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.